0: Bienvenidos nuevamente a Valentía Emocional. Soy Rosemary Hernández Malavé, psicóloga, creadora del coaching migratorio emocional y escritora del libro La Valentía de Migrar. En las redes Instagram, TikTok y YouTube me encuentras como arroba minutos de bienestar. ¿Te pasa que lo primero que piensas cuando suena la alarma en la mañana es «Ay, no, no quiero ponerme de pie»? juntas suficiente fuerza de voluntad para levantarte, tomas una taza de café, vas al escritorio, pero incluso algo tan simple como abrir la bandeja de entrada del correo te parece agotador. Tienes dificultades para concentrarte, tus colegas te ponen de mal humor y no sientes ningún entusiasmo por las tareas cotidianas del trabajo. Si esto te suena familiar, es por la siguiente razón. Estás experimentando el síndrome del burnout y desafortunadamente te encuentras en una situación bastante común. En esta cultura obsesionada con la productividad, el síndrome del burnout se ha convertido en una epidemia. ¿Sabías que unas 822.000 personas sufren estrés laboral en Reino Unido? Así es y el 83% de los trabajadores estadounidenses sufren estrés laboral, haciendo que cada día alrededor de un millón falten al trabajo por esta causa. Una realidad no muy lejana en Chile, donde el 42% de los trabajadores aseguran sentir altos niveles de estrés. Un estudio elaborado por la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez, junto a la consultora Visión Humana de Chile, indicó que el 48% manifestó haber experimentado problemas de salud mental de carácter más severo, tales como depresión, trastornos adaptativos, angustia y ansiedad, los cuales impactan directamente en la vida laboral y donde incluso se reporta que un 46% sigue trabajando pese a esa condición. ¿Te sientes identificado con estas cifras? ¿Conoces los efectos del estrés laboral en tu vida? ¿Puedes identificar la diferencia entre el estrés laboral y el síndrome del burnout? Te invito a escuchar el siguiente episodio para psicoeducarte, informarte y ayudarte a mejorar tu calidad de vida laboral. Vivimos en un mundo condicionado por un ritmo vertiginoso en el que los individuos que no son capaces de adaptarse y responder de forma rápida a estos cambios, experimentan sensaciones de angustia, agotamiento emocional y trastornos en los ritmos de la alimentación, la actividad física y el descanso. Estas dolencias físicas y psíquicas se conocen como estrés y cuando está relacionado al área laboral, síndrome de agotamiento profesional, más conocido como burnout. El estrés, el burnout y la ansiedad cada vez son más frecuentes entre las personas que nos rodean. La máquina de la aceleración y la urgencia pasa factura al ser humano. Correr más de lo que se debe, así como querer hacer más cosas de las que se pueden, son factores causantes en gran parte de estas dolencias. Vivimos en una sociedad en la que se impone la rapidez, la impaciencia y la ambición. Y en la que todo tiene que estar disponible al momento. Por ejemplo, la gente se sorprende si no respondes al celular o se enerva cuando no aparece rápidamente una página en internet. Siempre queremos más y nunca es suficiente. Afortunadamente, el ser humano tiene la capacidad de afrontar e incluso habituarse a circunstancias adversas. Sin embargo, cuando se siente superado por las circunstancias, se origina un desborde que deriva en trastornos orgánicos y psicológicos. ¿Estrés o burnout? Hay muchas definiciones de estrés y de burnout, síndrome de estar quemado laboralmente. Pero aunque son conceptos que pueden tener similitudes, no son exactamente lo mismo. Así como el estrés se asocia a numerosas razones o causas, muchas de las que pueden pertenecer o no al ámbito de la vida cotidiana, las definiciones del burnout están vinculadas a la actividad profesional, por lo que se considera una forma de estrés laboral. La Organización Mundial de la Salud, OMS, define el estrés como el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción. En términos globales, se trata de un sistema de alerta biológico necesario para la supervivencia. Cualquier cambio o circunstancia diferente que se presente ante nuestras vidas, como cambiar de trabajo, hablar en público, presentarse ante una entrevista o cambiar de residencia, puede generar estrés. Aunque también dependerá del estado físico y psíquico de cada individuo. Un determinado grado de estrés estimula el organismo y permite que éste alcance su objetivo, volviendo al estado basal cuando el estímulo ha cesado. El problema surge cuando se mantiene la presión y se entra en estado de resistencia, cuando ciertas circunstancias como la sobrecarga de trabajo, las presiones económicas o sociales o un ambiente competitivo se perciben inconscientemente como una amenaza se empieza a tener una sensación de incomodidad. Y esta sensación, si se mantiene en el tiempo, puede llegar a generar un estado de agotamiento con posibles alteraciones funcionales y orgánicas. ¿Qué es entonces el burnout? Es una de las maneras que tiene de progresar el estrés laboral. Los cambios ocurridos en el entorno socioeconómico y en el mercado laboral han contribuido significativamente al desarrollo y a la extensión del burnout en el trabajo. La lista de síntomas físicos y psicológicos que origina este síndrome es extensa. Pueden ser leves, moderados, graves o extremos. En general, se trata de un agotamiento emocional y un proceso de despersonalización y una sensación de insatisfacción personal constante. ¿Y qué significa esto? como consecuencia de la repetición de factores estresantes se genera baja autoestima, estado de frustración agobiante con melancolía y tristeza, sentimientos de impotencia, pérdida, fracaso y en algunos casos depresión e impresión de que la vida no vale la pena, llegando en los casos extremos a ideas francas de suicidio. Y aunque te parezca un poco exagerado, quien lo ha experimentado puede dar fe de lo complejo de los síntomas. El notable desagrado en el que vive y el malestar bio, psico, social y emocional que experimenta es realmente agobiante. A continuación, te voy a comentar sobre los síntomas que se presentan durante el burnout haciendo la aclaratoria que no puede ser utilizado como autodiagnóstico. Y si llegas a identificar en tu vida varios de estos síntomas, aprovecha la autorreflexión para ponerte manos a la obra y hacerte cargo de lo que estás descubriendo de tu salud física y mental. Los síntomas físicos, con frecuencia, son los primeros en aparecer. Incluyen fatiga crónica, cefaleas y migraña. Alteraciones gastrointestinales como dolor abdominal, colon irritable, y úlcera duodenal. Dolores musculares, alteraciones respiratorias, alteraciones del sueño, alteraciones dermatológicas, alteraciones menstruales y disfunciones sexuales. Dentro de las alteraciones en la conducta se destacan una irregular conducta alimentaria y el abuso de drogas, fármacos y alcohol. Las conductas violentas suelen ser muy frecuentes, como la irritabilidad, la actitud defensiva, el cinismo, la apatía, el ausentismo laboral, el abuso en el café, en el tabaco, relaciones interpersonales distantes y frías, tono de voz elevado, llanto inespecífico, dificultad de concentración, disminución del contacto con el público, clientes o pacientes incremento de los conflictos con los compañeros, disminución de la calidad en el servicio prestado, cambios bruscos de humor, aislamiento y enfado frecuente. ¿Y cómo lo vemos a nivel emocional? Como ansiedad, depresión, irritabilidad, falta de motivación, dificultades de concentración, distanciamiento emocional, impaciencia, desorientación, sentimientos de soledad y vacío, y sentimientos de omnipresencia. Los factores que más se han estudiado, como la variable que interviene en el desarrollo del síndrome del burnout son las características del puesto y el ambiente de trabajo. Y es que la mayor causa de estrés es un ambiente de trabajo tenso, obvio, ¿cierto? Ocurre cuando el modelo laboral es muy autoritario y no hay oportunidad de intervenir en las decisiones. La atmósfera se tensa y comienza la hostilidad entre el grupo de trabajadores. Según los expertos, el sentimiento de equipo es indispensable para evitar el síndrome del burnout. ¿Has tenido turnos laborales y horarios de trabajo que son extenuantes? Este también es otro de los factores que influyen en el desarrollo del síndrome del burnout. Las influencias son biológicas y emocionales. Debido a que ocurre un cambio en los ritmos cardíacos, en el siglo del sueño vigilia, en los patrones de temperatura corporal y en el ritmo de la producción de la adrenalina. ¿Has tenido sensación de inestabilidad en tu lugar de trabajo? Pues esto también es un factor importante. En épocas de crisis de empleo, afecta a un porcentaje importante de personas, en especial a los grupos de alto riesgo de desempleo jóvenes, mujeres y personas de más de 45 años. Existen empresas con una estrategia de minimización de costos en la que se reduce el personal, ampliando las funciones y las responsabilidades de los trabajadores. Son esas empresas que no gastan en capacitación y desarrollo de personal. Son aquellas en las que no se hacen inversiones en equipo y material de trabajo para que el personal desarrolle adecuadamente sus funciones y limitan los descansos, entre otras condiciones. Esto, por supuesto, sigue siendo un factor importante para que aparezca el síndrome del burnout. En la década de los 80, las investigadoras estadounidenses Christina Malash y Susan Jackson describieron el burnout como un síndrome de estrés crónico que se manifiesta en las profesiones de servicio caracterizados por una atención intensa y prolongada a personas que están en una situación de necesidad o de dependencia. Esto significa estar trabajando en situaciones tales como ser médico, enfermera o incluso ser profesor. Tener estas profesiones generaría una mayor probabilidad de exposición al síndrome. Pero, posteriormente, los investigadores Aronson y Caffrey ampliaron el concepto, indicaron que otras profesiones también requieren de una gran demanda psicológica y que actualmente estos pudieran estar afectando a otro tipo de profesiones que exigen entrega, idealismo y compromiso. Francisco Alonso Fernández, catedrático de la psiquiatría en la Universidad Complutense de Madrid, Establece una clasificación extensa de profesiones con burnout. Habla de estrés de la competitividad en empresarios y directivos. Estrés de la creatividad en escritores, artistas e investigadores. Estrés de la responsabilidad y entrega en médicos, enfermeras, asistentes sociales y cuidadores. Estrés de las relaciones en profesores, funcionarios y vendedores de la prisa en los periodistas, del miedo en los trabajadores de alto riesgo y fuerzas del orden y del aburrimiento en trabajos parcelarios como mecánicos, rutinarios y monótonos. En resumen, parece que todas las personas pueden ser propensas, aunque aquellas que tienen mayor probabilidad de desarrollarlo son aquellas que se caracterizan por tener deseo de destacar y obtener resultados brillantes, un alto grado de autoexigencia, una baja tolerancia al fracaso, un perfeccionismo extremo. Aquellas personas que necesitan controlarlo todo. Aquellas quienes tienen ese sentimiento de indispensabilidad laboral. O aquellas que suelen ser muy ambiciosos. Todo esto se acentúa si la persona presenta dificultades para pedir ayuda cuando no comparte las ideas, cuando no sabe trabajar en equipo, cuando no es capaz de compartir sus preocupaciones o miedos sobre su vida laboral con su pareja, amiga o familia, cuando no descansa lo suficiente, cuando no encuentra otro empleo y siente que no tiene otra opción o cuando tiene problemas familiares, económicos o incluso de salud. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Qué está generando esta información en ti? Te recuerdo, lo importante de establecer la diferencia entre el informarte y autodiagnosticarte es que esta información que comparto contigo te permite aprender de diferentes temas, conocer lo que ocurre, saber que hay solución y, sobre todo, llamarte a la acción, para que te hagas cargo de lo que te corresponde, porque ese siempre será mi objetivo a través de este espacio. Retomando, ¿has experimentado alguno de estos síntomas? Te tengo una buena noticia. No todo es tu culpa. Las causas del síndrome del burnout son variadas. Y dice la doctora Jacinta Jiménez, una psicóloga experta en el desarrollo de liderazgo y que actualmente se encuentra escribiendo un libro para McGraw-Hill titulado La cura para un burnout, que se suele creer que el burnout es un problema del individuo. Que las personas tienen un burnout porque tienen una personalidad, un carácter o una productividad defectuosa. De acuerdo a esta manera de pensar, las personas son el problema, sin embargo, la investigación sugiere otras perspectivas. Un factor que contribuye enormemente es el ambiente social en el que trabaja la persona. Así como oyes, tú no tienes nada que ver con el problema de raíz, el burnout sucede y es real. Sin embargo, tú tienes el poder de arreglar la situación. A continuación te voy a compartir cinco maneras de lidiar con los síntomas del burnout. Un consejo que suelen dar las personas que nos rodean es, tómate unas vacaciones, piérdete unos días, toma unos días libres. Y aunque se hace con buenas intenciones, en realidad esto es como usar una curita para una herida de bala. De hecho, existen investigaciones que indican que la duración promedio de unas vacaciones no ayuda realmente a mejorar los niveles de felicidad de las personas cuando regresan al trabajo, especialmente si el trabajo es estresante. Si realmente se trata de un burnout, vas a necesitar algo más que un par de días de relajación para arreglar las cosas necesitas cambiar las circunstancias. De otra manera, ese tiempo libre solo es un descanso efímero de la realidad, pero terminarás regresando a donde empezaste. Entonces, ¿cómo se modifican las circunstancias? A continuación te presento algunas estrategias para lograrlo. Número 1. Admitir el problema. Sí, ahorremos el tiempo de decir que el primer paso para resolver un problema es admitir que existe un problema. Eso ya lo sabes. Pero cuando se trata de la vida laboral, tendemos a evitar las etiquetas y preferimos cargar con muchos problemas en vez de enfrentarlos. Te convences que modificando algunos comportamientos como levantarte más temprano, concentrarte más y mejor, hará que todo vaya mejor al día siguiente. Pero eso casi nunca pasa. Trabajar más duro no arregla nada y definitivamente no resolverá un burnout. En todo caso, solo le agregarás más estrés a tu ya atiborrada vida laboral. Arreglar este problema va a requerir cambios en tu actitud, en tu carga de trabajo y en tus hábitos. Reconocer que tienes que hacer cambios es el primer paso y el más importante para superar un burnout. Cada quien lo hace a su manera. Una opción es llevar un diario del problema y anotar lo que te gustaría ajustar en respuesta a ese problema o tal vez prefieras platicarlo conversarlo hablarlo con un amigo mientras te tomas un café no tengas miedo de intentar cosas nuevas y diferentes para averiguar lo que te funciona número 2 aprende a alejar tu mente del trabajo se supone que sales a las 6 del trabajo pero realmente dejas de pensar en el trabajo o solo cambias de ambiente no estás en la oficina físicamente, pero la conectividad constante con la que gozamos hoy en día dificulta bastante poder distanciarse del trabajo. Se ha reportado que el 81% de los empleados en Estados Unidos revisan el correo del trabajo fuera del horario laboral, y un estudio de la empresa Gallup encontró que muchos empleados trabajan mucho más de 40 horas semanales. Con razón, estás agotado. El mundo laboral parece una rueda de hámster infinita, de puros pendientes y obligaciones casi sin descanso. En vez de tomarte unas vacaciones cortas, lo mejor es aprender a desconectarte del trabajo. Cuando se acaba la jornada laboral, debes hacer un cierre. Entonces, ¿cómo podemos prevenir el burnout? No existe una única solución que le funcione a todos para algunos una rutina de clausura del día puede ser útil y ayudar a pasar del modo trabajo al modo hogar es otra opción y si eres muy atrevido pues anímate a borrar tu cuenta del correo del celular para no estar tentado a revisarlo a cada rato no tengas miedo de intentar cosas diferentes y averiguar lo que te funciona a ti probablemente te tome un poco de tiempo acostumbrarte pero tu cerebro te agradecerá por ese tiempo de descanso Número 3. Sincérate. A veces no son ni la actitud ni los hábitos los que tienen que cambiar. A veces es simplemente la carga de trabajo. El Instituto Americano del Estrés reporta que la carga de trabajo es la causa número uno del estrés laboral. Querer abarcar demasiado solo perpetúa el estrés laboral y hasta el burnout, a menos que reduzcas tu lista de pendientes a una cantidad razonable para ti. Claro que no siempre podrás eliminar pendientes de la lista sin preguntar, especialmente si es un trabajo en equipo. Tendrás que agendar una reunión para comunicarte de manera honesta, que te sientes abrumado por el trabajo y que le agradece su comprensión a tu supervisor o a quien debas hacerle mención para que desde su guía pueda permitirte ajustar la carga de trabajo. Este tipo de discusiones pone nervioso a cualquiera. Y es completamente normal pensar que podrías quedar como un empleado sin entusiasmo por el trabajo, sin motivación o quejumbroso. Pero recuerda que es mil veces mejor discutir este tipo de asuntos con tu jefe antes de llegar al extremo de un burnout sin absolutamente ninguna motivación por el trabajo. Número 4. Practica el arte de no hacer nada. Hoy en día, a muchos de nosotros nos parece incómodo no hacer nada. Estarnos quietos o hacer una pausa, en vez de pensar en que esto nos genera una productividad a largo plazo, nos hace sentir una sensación total de improductividad e incomodidad. En vez de esto, nos ocupamos en actividades que nos distraen ir al bar, no exageramos con el ocio, como quedarnos en casa desparramados en un sillón. Ver Netflix mientras revisamos las redes sociales. ¿Esto te ha pasado? Desafortunadamente, este tipo de ocio generalmente no permite una renovación fisiológica o psicológica. Una de las mejores cosas que puedes hacer para tu cerebro es nada. Así como lo oyes. Aprende a disfrutar de un rato de silencio, sentado y concentrado en tu respiración. Así como lo recomienda el New York Times, que hasta incluso ver distraídamente por la ventana es una buena forma de no hacer nada. Número 5. Anota tus actividades. Tienes el día lleno, por eso estás agotado y no tienes tiempo de reflexionar sobre ti mismo. No solemos preguntarnos muy a menudo sobre nuestros propios sentimientos, solo aceptamos y decidimos seguir adelante. En el escenario perfecto para que el burnout se escabulla en nuestro cerebro como un ratón en la oscuridad, es exactamente este, en el que siempre estamos agotados. La doctora Jiménez compara el síndrome del burnout con una, un tanque de gasolina. Nos damos perfectamente cuenta cuando el coche trae el tanque lleno, medio lleno y casi vacío. El truco está en monitorear tu bienestar y asegurar que tu tanque esté siempre lleno. Ella recomienda apartar un tiempo cada semana para determinar tu nivel de cansancio, de ineficacia o de cinismo, que son los tres componentes del burnout. Puedes hacerlo en un diario, en un tablero o incluso en una app especial para monitorear tus estados de ánimo. Si alguno de los parámetros es bajo, tendrás tiempo suficiente para actuar, ya sea tomando una pausa, reflexionando y atendiendo las causas que pueden estarlo generando. Algunas de las medidas preventivas, porque ojalá en este momento te estés dando cuenta de lo que está sucediendo y como siempre lo mejor es prevenir o detectar a tiempo que dejar que avance, son las siguientes. Pide ayuda, tenga una alimentación equilibrada, realiza actividades de ocio, reduce el consumo de alcohol y café, practica ejercicio diariamente, duerme bien. Organiza tu tiempo libre, mantén una red de amigos y familiares, realiza pausas saludables y en especial ten tiempo libre. Refuerza tu autoestima, cómprate algo que necesites, ve al cine, come sin culpa. Las nuevas tendencias, lejos de predicar la hiperactividad y la búsqueda del éxito rápido, defienden la calma y la lentitud. Correr tanto no es sinónimo de hacer muchas cosas, ni mucho menos hacerlas bien. Como dice Mark Black, a veces lo más productivo que puedes hacer es relajarte. Gracias por acompañarme y por llegar hasta acá. Deseo que recuerdes que puedes hacer cualquier cosa, pero no todo a la vez. Nos escuchamos en un próximo episodio. Recuerda darle clic al botón Seguir. Comparte con más personas para que se enteren de este contenido. Déjame tus comentarios, dudas o consultas en Instagram arroba minutosdebienestar-dos veces o en mi canal de YouTube Minutos de Bienestar. Para sesiones psicológicas y asesorías de coaching migratorio emocional ingresa a www.minutosdebienestar.com soy Rosemary Hernández Malavé, psicóloga, creadora del Coach migratorio emocional y escritora del libro La Valentía de Migrar. Nos escuchamos en el siguiente episodio.